0: Si te interesa conocer de emprendimiento de alto impacto, de desarrollo personal y de empresa y de capital de riesgo, no olvides seguirnos en este tu podcast Resiliente. El día de hoy tenemos una super invitada que la está rompiendo y está siendo disruptiva en un sector que tradicionalmente no lo asociamos con disrupción y con innovación tecnológica. Está con nosotros de Mi Dulce Hogar Estefanía Hernández. ¿Cómo estás Estefanía?
1: Hola Daniel, bien, gracias. ¿Y tú? Muchísimas gracias por la invitación.
0: Al contrario, Estefanía, gracias a ti por acompañarnos. Estamos grabando desde nuestras oficinas con todas las medidas sanitarias con, como consecuencia del COVID-19, del coronavirus. Muchas gracias que estés aquí con nosotros. Este es el tercer episodio que liberamos de Resiliente y a partir del día de hoy, que se está publicando el lunes 6 de abril del 2020... Cada lunes a las 6 de la tarde estaremos liberando, hasta que la vida nos lo permita, un nuevo episodio. El emprendimiento de Estefanía es muy interesante y es considerado de alto impacto por dos principales aspectos. En principio, porque todo su desarrollo, toda su gestión descansa, el core de la misma, descansa en una sistematización y automatización de la mano de herramientas tecnológicas y el segundo de ellos, y no por eso menos importante, incluso yo creo que hasta más importante, es porque con su emprendimiento, Mi Dulce Hogar está nivelando el terreno y está generando las condiciones o unas condiciones más justas para un sector poblacional que históricamente no lo veía así y que sufría pues, muchísimos abusos y muchísimas injusticias en sus derechos laborales, que son las trabajadoras del hogar. Platícanos, Estefanía, qué es Mi Dulce Hogar.
1: Mi Dulce Hogar es la segunda startup que, que fundo eh, y justo después de cerrar la primera eh, fue cuando me puse ahora sí que a buscar problemáticas reales que hubiera y que la gente estuviera como dispuesta a pagar por ellos. Eh, entonces ahí fue cuando recordé que una vez que me fui a vivir con roomies, eh, la casa siempre estaba como... ...hecha de un show... Eh, ...y siempre estaba así... ...entonces en aquel momento resolví la problemática... Eh, ...invitando a la señora Leti... ...que es quien trabajaba en Casa y Mamá... ...a que nos ayudara a nosotras... ...entonces fue como recordar que de esa manera se resolvió la problemática en ese momento y además la señora Leti a la par me comentaba que si bien ella y sus amigas ganaban muy bien en la informalidad eh, pues no sabían qué iban a hacer el día que no pudieran trabajar por la edad y aparte eh, les pasaba muchísimo que en diciembre en vez de darles aguinaldo les daban bolsas con ropa o una sí, despensa sí, exacto, y de repente pasa que tienen muchos clientes eh, y cuando llega Semana Santa o vacaciones no es como de que, ah señora, ahí le va el salario de sus dos semanas que no voy a estar, sino es, ay no voy y le llamo cuando regrese entonces pues son días que no tienen un ingreso fijo entonces fue como matar dos pájaros de un tiro eh, poder crear un servicio donde le ayudas a gente a encontrar personal confiable para la limpieza de su casa y al mismo tiempo generar empleos formales para trabajadoras del hogar
0: qué interesante sobre todo porque insisto son eh, trabajadores que históricamente han, no han sido incrustados en la formalidad pues, y, y han vivido muchísimas injusticias ¿no? Lo que mencionas me parece también muy interesante de que son problemáticas reales y que buscaste emprender algo que la gente estuviera dispuesta a pagar. O sea, muchas veces se habla de que como emprendedores nos tenemos que casar con el problema y no tanto con nuestra solución. Porque tenemos ese conflicto de que, híjole, tengo la idea que va a cambiar el mundo. Estoy enamorado de mi idea. Estoy dispuesto a hacer todo lo que tenga que hacer y me voy a morir en la raya por ella y más. Pero las cosas no funcionan así. A final de cuentas tenemos que escuchar lo que nos dice el mercado y ofrecer alternativas y soluciones que sean atractivas para ellos. Con sí. eso que me dices, quiero pensar que el primer emprendimiento no tenía esas características, ¿no? ¿Cuál fue el primer sí. emprendimiento?
1: <risa> eh, sí, justamente y ahí fue donde aprendí como toda esta parte que mencionas. Eh, mi primer emprendimiento se llamaba food bazar era una plataforma donde podías pedir comida en línea de diferentes restaurantes. Esto fue en el 2014. Entonces, en el 2014... Eh, hoy en día, pues, se nos hace algo normal. No había Where Eats no había, había Didi, nada.
0: no había Rappi, no había sí, nada.
1: Sí, no había nada. Entonces, sí, fue como empezar a luchar con... Este, yo tenía la idea de que sí, todos los oficinistas van a querer gastar todos los días en pedir comida y hace cinco o seis años, pues no era así, era como querían ahorrar, llevaban su topper, iban a fonditas, entonces no había este mercado y también del lado de los restauranteros... Los millennials
0: no tienen esa capacidad, no. que, este poder <risa> adquisitivo para comprar sí, no, en no, plataformas.
1: No lo veían como algo tan esencial y los restaurantes a la par, pues yo les quería cobrar una comisión porque vendieran a través de la plataforma y yo les cobraba creo que cinco pesos y se les hace una locura. no ¿cómo te a pagar tanto dinero, de por sí no me queda mucho, eh, entonces eh, yo me aventé sin siquiera haber validado ni con el restaurante si estaba dispuesta a pagar, ni con los clientes ni tal vez ese ni siquiera era nuestro mercado que debimos haber apuntado eh, y creo que ahí fue cuando aprendí que sí tiene que ser una solución, pero que la gente también esté dispuesta pues a pagar por ella. ¿Cuál fue
0: ese factor en el que, o ese hito en el que tú te diste cuenta de que, híjole, lo primero que tengo que <risas> hacer en próximos emprendimientos? es eh, validar con el mercado, escuchar a la gente, etcétera.
1: Creo que fue esa parte cuando eh, logré ya meter restaurantes a la plataforma, ya estábamos operando, pero no estamos creciendo muy rápido. Eh, las personas, eh, el tema de la recompra, pues no era, no era mucho entonces, realmente, tal vez sí estábamos ayudándoles en algo extra de su vida, pero no estábamos haciendo nada trascendental en alguna problemática que tuvieran. Entonces, ahora sí, en mi dulce hogar quise ir como buscar algo que realmente les doliera tanto eh, que ahorita no había como otra manera de que lo resolvieran más que con la informalidad.
0: Claro. Eh, ¿En qué momento, qué año emprendiste Food Bazaar y qué año, cuánto uh -huh. tiempo duró? con vida sí. artificial o natural, conectado ¿no? entubado y cuándo decidiste emprender porque evidentemente mucho se habla de la famosa curva J, ¿no? Que hay un valle de la muerte en donde empieza a perder dinero, empieza a perder no empieza a crecer, pero sigues todavía sin alcanzar ese punto de equilibrio. A mí me gusta un concepto que es el de la curva J emocional, pues al final de cuentas te dio haber dado un bajón en el que tú dijiste, híjole, y si mejor sí. me dijo otra cosa, ya no voy a emprender, no me están funcionando las cosas. Que es algo por lo que pasan muchos emprendedores antes de pegarle al, 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 o batear ese home run, ¿no? Sí. ¿En qué momento fue ese proceso para ti? ¿Cuándo decidiste cerrar Cortina? ¿Cuándo decidiste iniciar un emprendimiento?
1: Eh, pues todo se fue dando Yo eh, cuando empecé a FUTBASAR fue en el 2014 Yo estaba estudiando negocios internacionales Aquí en el TEC eh, Y se abrió una, un programa de celebración de empresas Y ahí fue cuando decidí como empezar con FUTBASAR eh, Yo creo que duró aproximadamente 6, 7 meses Y justo eh, hubo como una crisis económica En mi familia donde literal eh, mi papá era joyero y pues todas las tiendas de compra de, de oro y de metales y todo este tema, pues ya no era negocio. Entonces tuvimos que cerrar todos los negocios. Tuve que salirme del tech, buscar chamba eh, y ver qué iba a hacer de mi vida.
0: <risa> y, un balde pues, de agua fría. Sí,
1: y justo pues también tuve que cerrar el foodbazar porque no era algo que estaba creciendo muy rápido y ya no teníamos capital para poderlo. ¿Y tú continuar. tenías personas
0: trabajando en foodbazar? tenías Solo una. Ok, pero sí. a final de cuentas era un gasto fijo.
1: Sí, exacto. Y, y no era algo que, que viéramos que que habíamos atinado, creo que, que hubiéramos seguido tal vez intentándolo, pero hoy en día digo que bueno que no lo hicimos, porque sí. con toda la competencia que hay hoy en día eh, hubiera sido muy difícil. Eh, pero bueno, eh, justo eh, cerré FoodBasar y es, aproximadamente como 10 días después un amigo de mi papá eh, dijo de que ¿sabes qué? igual te puedo dar un préstamo de 15 mil pesos porque vi que le echaste muchas ganas en tu primer emprendimiento y así puedes abrir el segundo, entonces tomé ese, ese crédito ¿tú ya ese tenías préstamo. idea
0: de ese segundo emprendimiento? no,
1: no tenía ni idea, okay. <ríe> fue como me ofreció el dinero y fue como ok ¿y ahora qué voy a hacer? y ahí fue cuando me puse a buscar como estas problemáticas eh, inten quise intentar con, con la de mi dulce hogar y básicamente al mes de que había cerrado el eh, Food Bazaar fue que abrimos Mi Dulce Hogar
0: rápido, sí. que a final de cuentas una de las tu curva J emocional fue, fue muy corta, muy fue de 30 días nada más, sí. eh, me llama mucho la atención que el caso de Mi Dulce Hogar yo creo que ejemplifica esa armonía interesante esa, esa danza armoniosa que se da en el ecosistema emprendedor porque ustedes han tenido contacto con incubadoras, con aceleradoras, con redes de mentores, con fondos de inversión, con inversionistas ángeles, con redes de inversionistas ángeles, cómo ha sido ese, ese proceso para ustedes ¿Qué fue ¿Cuál fue el primer lugar en donde ustedes Tocaron base? ¿Llegaron primero a una incubadora Aceleradora uh -huh. a fondo? ¿Cómo lo hicieron?
1: Eh, primero creo que El, el primer, primer lugar que llegamos eh, Si no me equivoco Fue Hackers and Founders Woman eh, Que eran esos eventos que solían hacerse eh, De manera mensual eh, que organizaba Hackers Founders, y justamente en este era enfocado a mujeres, que hubiera más mujeres en el ecosistema, tanto programando, tanto como fundando empresas. Eh, y ahí fue el primer ¿Hace cinco años? Sí, en el 2015. Mm. <ríe> y se me llamó mucho la atención porque yo jamás, siempre que iba a una junta o algo así, pues era la única mujer en la sala y de repente ir a un lugar donde todas eran mujeres y todas tenían algo de emprendimiento, se me hizo muy padre. Eh, posteriormente fui a Coparmex, estuve en el primer emprendedor, y también ese mismo año estuvimos en Retos a Popan. Entonces creo que fue ahí como empezar a buscar estas comunidades, ir a pláticas, conocer más emprendedores, mentores. Ahí fue cuando empezó como toda esta parte.
0: En el, en el tema también del acceso al capital, ustedes han tenido pues una participación muy activa prácticamente desde un inicio. Dices que naciste. Ese, esos primeros 15 mil pesos fueron deuda, ¿no? De, <ríe> sí. esta, de esta persona. No entró bajo un esquema de equity. Pero ustedes, el tema de, del acercamiento con el capital privado, ya sea desde la perspectiva de los fondos, de los inversionistas ángeles, de la red de inversionistas, ha estado muy presente. ¿Cómo lo han vivido ustedes? ¿Qué aportes les han dado? ¿Qué valor agregado han generado en su organización acercarse? Creo que han estado con 500, con Polígono Capital, con Red de inversionistas ángeles, con un inversionista ángelo. ¿Cómo ha sido esa cronología, pues, de con quién se acercaron primero y cómo lo hicieron?
1: Sí. Algo que de repente... Bueno, algo que al menos personalmente ha funcionado 100 de 100 veces eh, para levantar capital ha sido como buscar inversionistas en un lugar más informal. Eh, las, las dos rondas que hemos bajado la manera en la que conocí a los que se convirtieron en inversionistas de mi dulce hogar literal fue en eventos de emprendedores eh, la primera persona Demo aquí,
0: days eh, o, okay.
1: eh, más que nada como eventos eh, por ejemplo la primer, el, el primer ángel inversionista que entró a mi dulce hogar fue dado que fui a, a una reunión donde fueron varios inversionistas de Guadalajara eh, mentores, empresarios y ahí conocí a, a un chico de que ahorita también forma parte de Angel Ventures eh, y le platiqué de mi dulce hogar y todo. Y él me dijo, ah, yo tengo un amigo que seguramente va a querer invertir en mi dulce hogar. Y es quien se convirtió en nuestro primer inversionista. Es... Y fue una
0: inversión eh, vía equity. Ajá, o sea formó parte sí. Le dieron participación accionaria. Sí. ¿Se puede saber cuánto, cuánto invirtió y sí. en ese entonces a qué porcentaje accionario tuvo acceso?
1: Él invirtió 50 mil dólares eh, y el porcentaje no, no, no me acuerdo muy bien. Creo que la evaluación en aquel entonces estaba como en un millón, arriba del millón de dólares.
0: Ok. ¿Y cómo, cómo llegaron a esa evaluación? Que es uno de los, de los deal breakers más relevantes. Pues la, muchos proyectos en donde ya está prácticamente las dos partes cómodas ya se sienten cómodas. Por el tema de la evaluación se rompe sí. la negociación. ¿Cómo llegaron a ello? y ¿Cómo encontraron un punto medio?
1: Yo creo que tenía que ver que ya teníamos eh, como todo un trayecto en Mi dulce Hogar, nosotros bajamos inversión en el 2018, entonces ya llevábamos tres años funcionando sin capital, eh, y creo que eso era algo interesante porque Mi Dulce Hogar, o sea, ya estábamos en punto de equilibrio, estábamos creciendo, nunca reci habíamos recibido capital, eh, fue un crecimiento orgánico, básicamente, y eso es muy bueno. Entonces fue cuando un inversionista llegó con nosotros, fue como no es una idea, no es un proyecto, o sea, ya llevamos tres años. Eh, no estábamos constituidos, todavía estábamos como RIF, entonces nada más nos faltaba como esa partecita, pero realmente ya estábamos operando y generando ingresos, entonces creo que eso le dio un poquito más de tranquilidad y a la par que Hackers and Founders, que ahorita ya eh, se llama Rampa, ellos me ayudaron a sacar la evaluación, entonces no era como algo que yo haya hecho en un Excel, sino que ya había sido que, que el CFO de Rampa fue quien nos ayudó a sacar la evaluación. Y que
0: tenían tracción, pues no, no era Exacto. solamente una idea, ya tenían ventas, ya tenían números, ya tenían sí. métricas que podían considerarse para ello, ¿no? Sí,
1: sí, sí, ya había como toda un historial de cómo íbamos creciendo.
0: ¿En ese evento qué evento fue? ¿En dónde se conocieron?
1: Uh, no me acuerdo, creo que era un evento que hacían uh, cada dos meses que iban varios empresarios, impresionistas, pero ah, creo sí, que era algo claro. más casual.
0: Sí, como, como pitch, que incluso hasta con cervezas al final uh -huh. y futbolitos y varias sí. dinámicas, hasta conciertos llegaron. Sí, llegué, he llegado, llegué a ir en, en alguna ocasión. Estefanía, hace un momento hablabas que ustedes cuando se acercan al primer inversionista ángel, ya tenían tres años en operaciones, ya evidentemente eran un punto de equilibrio y eran rentables. ¿Por qué si eran rentables buscan acercarse entonces a un inversionista ángel? ¿Cuáles son los beneficios que te puede aportar una relación de esa naturaleza?
1: Eh, bueno, parte de, de el, como esta forma de ver eh, la inversión fue cuando entramos justamente al programa de aceleración de rampa, eh, a pesar de que ya éramos rentables y ya la empresa estaba como eh, estable de una forma u otra, eh, sí me enseñaron mucho como este tema de que sin, el, sin la inversión íbamos a crecer bastante lento. Eh, no íbamos a poder contratar desarrolladores tan rápido eh, no íbamos a frenar y tal vez el día de mañana llegara un competidor que sí trajera buena inversión y básicamente pues había una gran probabilidad de que termináramos eh, no ganando en ese mercado entonces, ahí fue cuando eh, Rodrigo Organista, que era el CFO de Rampa, eh, nos prepar me preparó para ya bajar inversión sobre cómo pitchar, sobre cómo valorar la empresa eh, y qué es lo que buscaban los inversionistas y para qué iba a destinar ese dinero también para ya llegar con todo esto armado cuando diéramos el pitch.
0: En esencia, la inversión que captan entonces de parte del primer inversionista Ángel la destinan en su mayoría a infraestructura tecnológica, me imagino?
1: Eh, sí, fue como en el tema de invertir en traer más, más personas al equipo, eh, también contratar <coughs> la parte tecnológica que no teníamos nada, pues la plataforma estaba hecha en Wix y, y estaba con todas las herramientas súper básicas, eh, y sí fue como para ya darle más estructura al equipo y también invertir en temas de cómo atraer más trabajadoras del hogar a, a Mi Dulce Hogar.
0: Eh, y... La semana, el episodio pasado, estuvimos, eh, el podcast fue con el doctor Luis Antonio Márquez, quien trabaja en, en el EGADE, en el área de Invescap, que es un área en donde buscan la formación o desarrollar habilidades para que puedas enrolarte en el, en el ecosistema del capital privado. Y él fue director de Amexcap, que es la asociación que dirige, que, que aglutina todos los fondos de inversión, redes de inversionistas, empresas, constructores, etc. Y me llamó mucho la atención que él hablaba. De que eh, la relación que se genera, y lo dicen muchos autores, entre un inversionista y el emprendedor es a nivel incluso de matrimonio. Pues te, tú te estás casando y cuando buscas un acercamiento con un inversionista, no es una relación ni a corto ni a mediano plazo. Son horizontes de 7, 8, 10 o hasta más años porque te hacen una inversión y realmente cuando la van a hacer líquida van a hacer en las salidas muchos años después o cuando llegue un nuevo fondo y los, los, los saque, etcétera y que cuando hay un rompimiento entre el inversionista y el emprendedor es igual o más doloroso que un divorcio tan es así que él nos hablaba de que hay un libro que se llama ¿Qué predice el divorcio? Eh, no recuerdo el autor en donde habla sobre un psicólogo que identifica las causas de divorcio y es uno de los libros más representativos o más leídos por la industria de las, del ecosistema emprendedor y startups de Estados Unidos pues un libro que tiene que ver con divorcio se aborda muchísimo en el tema de las startups te quiero preguntar con todo este contexto ¿Cómo saber quién es tu inversionista ideal? ¿Qué te tienes que fijar para saber quién te puede aportar valor? ¿Con quién puedes encontrar esas coincidencias? Y vas, te va a aportar más de lo que te va a quitar
1: Sí, algo que aprendí eh, cuando salí por primera vez a pichar eh, Porque sí le llegué a pichar como eh, cuatro inversionistas Y pues todos, la respuesta fue no eh, Y en ese momento fue como... ¿Fue muy... ¿Qué te decían? nada más no <risa> eh, o que no era lo que estaban buscando o que no les latía mucho como la idea de contratar a las trabajadoras del hogar eso creo que fue una respuesta muy común de es, es, o sea es una locura cómo les vas a dar seguro social y por qué las vas a contratar no eh, y lo, lo bueno es que nos mantuvimos como muy firmes a esa idea no, nunca pensamos en cambiar ese esquema solamente porque nos metían en inversión pero sí era muy frustrante porque es como eh, tal vez esto no sea la mejor opción no pueden eh, nos meta capital pero ya después me fui topando con inversionistas que eran todo lo contrario, que traenían mucho esta parte social y que básicamente nos invirtieron. Todos los inversionistas que tenemos hoy en día metieron capital porque les encanta la parte social. Es como me encanta que estén cambiando vidas, me encanta que estén cambiando esto, que están generando trabajos. Entonces creo que no picharle inversionistas y que te digan, o sea, que picharlas y que te digan que no. Eh, más bien tienes que pensar como, ok, tal vez él no era para nosotros, tal vez dentro de su portafolio no es lo que está buscando. Eh, y mejor voy a enfocarme en alguien que sí traiga como este historial de, de haberle invertido en startups de impacto social o del, de la rama en la que estés.
0: ¿En México es fácil o difícil conseguir inversión?
1: Yo creo que es difícil. Eh, hay, hoy, hoy en día pues ya hay inversionistas más sofisticados que ya traen más experiencia, que ya vivieron esta parte de invertir las startups y algunas les fue bien y otras les fue mal. Eh, pero hace un par de años sí era muy complicado porque nos llegamos a topar incluso con inversionistas que la temaban de referencia a como Shark Tank, ¿no? O sea, como. Híjole.
0: ¿Cuánto daño le ha he hecho, no?
1: Sí, muchísimo, este... porque es como te voy a dar 300 mil pesos por el 80% de tu empresa. O sea, una locura. Eh, y sí, fue, fue como desgastante eh, pichar con esos inversionistas eh, que en vez de ver como si estuviéramos haciendo una unión entre que él iba a aportar dinero y yo años. Exacto, es como convénceme. Se ¿Quieren comer como un
0: tiburón? <ríe> sí. Se come a los otros peces, ¿no?
1: Sí, es como convénceme del por qué te voy a invertir, en vez de vamos trabajando juntos y vamos a hacer que esto funcione. Entonces, eh, creo que ya hoy en día ya hay más inversionistas, ya hay más capital y pues ya traen como mayor experiencia en cuanto a cómo es el proceso de inversión. Y aparte que es riesgo, ¿no? O sea, eh, también nos tocó mucho ver inversionistas de que, oye, pues te voy a meter inversión, pero ¿cuándo me lo regresas? Dime cuándo y qué vas a hacer. O sea, pues ni yo sé. O sea, creo que es inversión si de riesgo. es el concepto capital Ajá. de riesgo, ¿no? O sea,
0: riesgo, lo dice en el nombre. Sí,
1: exacto. Hay Entonces, una enorme posibilidad de que jamás lo vas sí. a regresar. Sí, sí. Pero
0: si lo ves de regreso, la pues, estadística te dice que pues, aquí es por múltiplos pues ni siquiera sí. va a ser un porcentaje de un rendimiento, pues te va a retornar por 1, 2, 3, 4, 5X, ¿no? Exacto. <ríe> Oye, Estefanía, y cuando tú decides ya quién va a ser tu inversionista, ¿cómo, cómo evitas esas relaciones tóxicas con tus inversionistas? De ¿Cómo es la relación que tienes que llevar? ¿A qué estás dispuesto a aceptar? Que no, como, ¿Cómo te vas a vincular con ellos? Los flujos de información, sí. las administraciones sea, que También ellos van a cuidar eso De no darte todo el dinero En un en un solo en una sola exhibición pues ¿Cómo llevas una relación sana Con tu inversionista?
1: Sí, eh, creo que lo principal Es si sí, eh, Los reportes mensuales es lo más importante eh, Porque ellos sienten sí Mucha incertidumbre cuando meten Dinero en una startup y la startup Ya no vuelves a saber de ella hasta que de repente Te avisa que ya va mal entonces, eh, creo que ser muy honestos eh, y con el reporte de cada mes decirles, ok, nos fue bien en esto, probamos en aquello otro y no funcionó, pero tenemos un plan B para el próximo mes. Eh, creo que ser muy transparentes porque ellos incluso lo que más van a querer es ayudarte, ¿no? Por ejemplo, ahorita con esta, todo este tema del coronavirus, o sea, los inversionistas luego luego me llamaron y me dijeron, oye, ¿estás cómo vas? ¿Cómo te ayudamos? La próxima semana vamos a ir a tu oficina y vamos a ver qué escenarios vamos a hacer. Eh, para que podamos afrontar esta situación, entonces eh, creo que ser muy honestos e involucrarlos mucho eh, yo incluso hace poco hice un grupo de whatsapp donde metí a todos los accionistas de mi y Hogar y fue como les estoy mandando ok, este es el protocolo que vamos a hacer este es el plan que vamos a hacer para incluso antes del reporte mensual ya tenerlos informados de todo lo que está pasando y más ahorita que estamos en tiempo de crisis claro. eh, entonces creo que al ser transparentes con ellos eh, y tenerlos informados, ellos incluso se van a sentir como parte del proceso y te van a estar ahí ayudando.
0: Tú, que ya lo has vivido en primera persona, ese proceso de, de cómo hacerlos sentir cómodos, en esos informes, evidentemente de, de los alcances financieros, de, más bien del desempeño financiero, uh -huh. de, de la inversión, de en qué se ha gastado, etcétera, cómo se ha destinado todos y cada uno de los recursos, ¿qué es lo que tú has detectado que más le interesa conocer al inversionista de lo que estás haciendo mes tras mes?
1: Creo que el tema de, o sea, si decides invertirnos sé, en alguna campaña o si decides invertir en un nuevo proyecto, que le saques eh, todos los números, o sea, gasté tanto, me trajo tanto de regreso, sabes que no funcionó, o se te habíamos pensado o sea, hacer. El
0: costo de adquisición de cliente, sí, hacer el pautaje, super... ¿por en X plataforma, etcétera?
1: súper numérico, sí, o sea, tal cual poner todo eh, para que no sea como de que. Ah, ¿Por qué pensó que iba a funcionar esto? O sea, cada vez que vas a hacer como un proyecto nuevo, eh, relevante y meterlo en el reporte, sí decir, ok, tomé esta decisión porque pasó esto y estos fueron los resultados y funcionó ¿no? o no. Sea, Se va súper claro y numéricos en los reportes.
0: Hay un, tema, hay un tema que quizá va a sonar un poquito polémico, pero cuando he platicado con amigos que trabajan, que administran, que son fundadores, que son inversionistas de fondos de inversión, eh, hablan mucho de que, por ejemplo, van a revisar 100 startups para invertir en una. pues uh -huh. Y de su portafolio, que va a ser entre 7 y 15 empresas, en promedio pongamos son 10. De esas 10, una va a ser un hitazo, quizá dos, dos o tres más o menos, y las restantes se van a morir. ¿Qué es lo que pasa cuando tú estás en esa circunstancia? De que, de que en, en la visión de tu inversionista Tus inversionistas Eres, eres el, el que van a sacrificar pues Eres de todo De todo el ganado, la vaca más flaca pues Y <risa> sabes que estás en potencial en, en un riesgo potencial De que simple sencillamente, Todo el mundo deje de prestar atención en ti Y ya no invierta ni dinero, ni tiempo Ni atención, ni contactos Ni absolutamente nada ¿Cómo sobrellevas una situación de esas características?
1: Mm, bueno Creo que también tiene que ver mucho también con los inversionistas que escoges. Eh, obviamente hay fondos muy, muy grandes. Ahorita, por ejemplo, estamos en 500 también. Y ellos, no, no sé cuántas startups, yo creo que 200 startups tienen en su portafolio. Entonces, eh, creo que es, es hasta cierto punto padre porque es como hay un reto de, o sea, ya no estoy compitiendo con con dos o tres startups, estoy compitiendo con ciento y cacho, ¿no? Y tengo que ser como de las mejores del portafolio porque justamente en 500 están otras startups como Conecta eh, eh, y hay un par más que pues van bastante bien, pero también eh, creo que mantener una muy buena relación con los inversionistas porque a pesar de que pueden haber meses muy difíciles que ellos no te vean con esa intención de bueno, pues ya me fue mal y ya voy a cerrar y ya me di por rendido y ya cuéntame cómo de como una de las que se van a morir sino que te vean con esta pasión y aferrado a esto tiene que funcionar y cómo le vamos a hacer creo que esa es una parte en la que el inversionista eh, a pesar de que no te está yendo muy bien o que meses complicados van a estar ahí apoyándote y no te vean como como alguien débil o que ya está por tronar
0: en esa relación ...inversionista, ya sea desde el punto de vista... ...de inversionistas ángeles... ...redes de inversionistas, clubes de inversión... ...que también han tenido colaboración con ustedes... ...aceleradoras, fondos, etcétera... ...tú has estado... ...desde la perspectiva del emprendedor... Uh -huh. ...si tuvieras que ponerte la cachucha... ...la chamarra... ...que diga que eres inversionista... ...¿en qué te fijarías, Estefanía? ¿Te fijarías en el proyecto? Es decir, ¿qué características tiene el emprendimiento... ...que está desarrollando, el uh -huh. mercado potencial... ...el equipo el tema financiero, el que sea de base tecnológica, ¿qué es para ti lo, lo primero, segundo y tercero más importante que observarías <ríe> para realizar una inversión?
1: Yo creo que primero el inversionista, perdón, primero el emprendedor. Eh, creo que primero será el emprendedor por esta parte que tiene que ser una persona eh, muy resiliente. 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 <ríe> <O ríe> eh, Como
0: el programa. Resiliente. Sí, porque
1: justamente, o sea, puede que yo le invirtiera a un chico, o una chica que trae una idea. Eh, obviamente la, la, el, la, el proyecto tiene que ser bueno, o sea, si es algo que es, no le ves nada de futuro pues para qué, eh, pero creo que si el, si el emprendedor es bastante bueno eh, va a ver si eso no funciona, luego luego va a empezar a ver de qué manera va a pivotear. A, a pivotear y va a transformar el proyecto para que sea algo que vaya creciendo, porque si es una persona aferrada, apasionada, creo que él solito va a seguir adelante y no va a dejar que eso se muera, ¿no? y la relación que tiene con sus co-founders eh, de repente si ves desde que te están pichando, que se están peleando que no están de acuerdo, pues sabes que eso va a tronar ¿no? entonces eh, creo que en sí fijarme en el emprendedor eh, y que la idea que traiga al menos sea algo que sea interesante en cuanto a la problemática que está resolviendo, creo que eso sería lo más importante eh, porque la idea puede ir evolucionando y mientras, siempre y cuando el, el, el emprendedor sea como muy apasionado por estar innovando
0: Regresémonos ahora con tu perfil De emprendedora Si tú tuvieras que dar un consejo a alguien que esté fundando Que esté arrancando en unas etapas iniciales De, de su emprendimiento, de startup eh, ¿Qué recomendaciones le darías Para que se acerque Con inversionistas, ya sean esos institucionales Fondos, uh -huh. inversionistas ángeles O con sus mismos los triple F, ¿no? Friends, Family and Fans <ríe> <no> friends. <ríe> eh, ¿Qué, qué, qué le sugerirías Que tendría que hacer para tener Un acercamiento que sea exitoso
1: pues yo creo que principalmente ya tienes que traer algo de tracción eh, a pesar de que hoy hay más fondos y hay más capital, pues están más peleados y ahorita hay más casos de éxito a los cuales esa inversión la están destinando entonces creo que, o al menos en en donde en el círculo que nosotros nos bombemos nos ya invertir la idea es que no tengan ni una sola venta y que no van a funcionar a menos de que les metas capital creo que eso ya dejó de ser algo muy atractivo porque es como, ya hay otras mil empresas que demostraron que sin capital lo pudieron hacer tú también lo puedes hacer, ¿no? Entonces, eh, creo que validar la idea de una forma u otra, conseguir usuarios, conseguir ventas, eh, ahorita ya tenemos demasiadas herramientas desde Zapier, Wix, Whatsapp, lo que sea, para empezar generando atracción y creo que ya con eso puedes llegar eh, con los inversionistas y creo que eso va a ser como un muy buen inicio de la conversación en que sabes que no has recibido capital y sin embargo ya logré esto. Eh, creo que eso es como algo muy importante para asegurarte que tengas una segunda conversación con ellos.
0: Estamos ante una situación complicada para todos, en principio porque dentro de la escala de prioridades de las personas vemos amenazado los tres, eh, cuatro aspectos más relevantes. El primero es la vida, eh, <risa> la salud, incluso la libertad, Pues porque hay personas que se sienten amenazadas de que, híjole, no puedo hacer, no puedo moverme, no puedo desplazarme, tengo que estar encerrado, estoy en una situación que me siento incómodo. El tema del COVID-19, del coronavirus, <risa> tiene al mundo en jaque y en muchos lugares, en muchas sociedades en jaque mate porque se están complicando las cosas en ese contexto ustedes cómo han reaccionado hay un libro bien interesante de Eric Rice que habla del método Lean Startup en donde habla de que en esencia, muchas cosas de que, que llega un momento en el que tú tienes que terminar como emprendedor, si tienes que reforzar tu estrategia o tienes que hacer tienes que pivotearla, pues tienes que moverte para encontrar o, o redefinir tu modelo de negocio ¿Ustedes qué han hecho en una uh -huh. circunstancia como la que enfrentamos todos?
1: Eh, bueno, creo que lo primero que, que hicimos fue como sacar varios panoramas. Eh, por ejemplo, si ahorita estábamos viendo el 100% de servicios, si mañana nos vamos a 50, si mañana nos vamos a 25, si pasado nos vamos a cero. Eh, ya tener como varios planes eh, financieros en cuanto a qué medidas tomar, tanto con el equipo, como con la empresa, como con nuestros gastos, ¿no? Eh, y ya de la parte de, del tema de los servicios es, fue pensar como ok si un día despertamos y ya no podemos dar servicios qué vamos a hacer eh, primero metimos como una línea de productos a la venta de productos desinfectantes que nos ha ido bien nos ayudó como para pagar varios proveedores que teníamos eh, y luego fue como empezar a separar la empresa como por secciones no teníamos eh, trabajadoras del hogar teníamos RH teníamos customer service y teníamos developers eh, es, fue, yo lo vi como vamos a pensar en cuatro ideas de negocio diferentes no <risa> podemos hacer desde un call o sea un ejemplo al aire no podemos hacer un call center que le ayude a la gente a cambiar de fechas tus planes que había he hecho para el 2020 podemos usar los, los developers para que hagan cierto proyecto porque RH no hace este nuevo proyecto que teníamos atrasado de vamos a ayudar a que la gente de alta su trabajo para el hogar porque ellos ya saben cómo hacer todos esos trámites eh, las trabajadoras del hogar en casa pueden hacer algún tipo de trabajo para seguir generando ingresos ahorita que necesitamos como más producción de desde cubrebocas desde miles de otros productos que ya están necesitando eh, entonces fue como empezar a pensar eh, esos planes los tenemos como para la etapa 3 de, de esta pandemia de cuando ya eh, tengamos que parar al 100% todo pero sí fue como otra vez empezar a sacar ideas pivotearlas ver si hay gente que está ahorita con esa problemática o no o ver cómo el mercado cambió de de repente ya comprar todo en línea eh, y que quieren todo en su casa porque nadie puede salir, entonces sí. fue como ir viendo cómo está el panorama y cómo vamos a adaptarnos.
0: Esta circunstancia, Estefania, en tu visión, ¿cómo va a afectar, cómo va a impactar el ecosistema emprendedor, el ecosistema del capital de riesgo de nuestro país?
1: Ah, pues está interesante, porque incluso eh, la industria de, del turismo, los viajes, ¿no? las startups de viajes, eran de, muy, muy atractivas, y de repente un nos despertamos y ya no es algo relevante y que casi, casi va, espero y no, pero sí va, va a ir bastante lento. Eh, y algo bueno que nos va a traer para las startups, eh, cuando eso se vaya normalizando, va a ser que la gente de una forma u otra ya se, se va a acostumbrar a comprar en línea. Esa barrera de yo no quiero comprar en línea porque me da miedo, yo no quiero comprar en línea, o sea, ya no hubo otra alternativa, o comprabas en línea o ya no podías ni siquiera pedir el súper, ¿no? Tenías que comprar en línea o ya no podías obtener cosas que tú ibas a una, a una tienda física y lo comprabas. Entonces, eh, eso creo que va a ser algo muy interesante porque incluso muchas startups le apostaron a abrir puntos físicos y de repente fue como, no, ahora muévete otra vez a vender todo en línea. Entonces, creo que cuando esto se normalice y se termine, eh, va a ser interesante como ver las startups ahora que tenemos que hacer con una gente que ya se habrá acostumbrado a comprar todo 100% en línea... Y recibirlo en su casa...
0: Y que a, a final de cuentas... Sí, son movimientos importantes... A la sociedad, a la humanidad... Y la economía se mueve siempre... A la par de lo que ocurre... Con, con los seres humanos... La economía se da en, en esas condiciones... Y de que va a haber... Grandes movimientos los va a haber... Pero una realidad y algo donde tenemos que tener... También bien abiertos los ojos... Es que las startups... Hay muchas... Que nacen, que su génesis, su sí. ADN está impregnado de crisis. Pues, y que es precisamente en esa crisis en donde nacieron, en donde crecieron, en donde se fortalecieron. Una de ellas es Airbnb. Que uh -huh. Airbnb nace en 2008 por dos temas de crisis. Un tema de crisis personal y un tema de crisis global. El personal es que sus dos principales fundadores, Brian Chesky y Joe Gebbia, eh, estaban rentando un departamento en... San Francisco con una tercera habitación y la persona que iba a rentarles no recuerdo si no estaba todavía, les había cancelado o se iba a postergar un tiempo más y no tenían para pagar la renta. Entonces, como coincidía eso con una sobresaturación hotelera que iba a tener la ciudad de San Francisco por un congreso internacional de diseño y sabían que no iba a tener capacidad del mercado hotelero de atender a tantos visitantes, ellos decidieron crear un portal web uh -huh. para poder rentar esa habitación y tener unos colchones inflables y ponerlos en otras <risa> partes de su casa y con ese dinero poder completar la renta y que no los corrieran del departamento sí. pues entonces nace por un tema de crisis y se fortalece dicha startup eh, en, 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 en la génesis o en los inicios de la crisis del 2008 en donde había personas que tenían la necesidad de seguir viajando pero querían hacerlo de una manera más barata para ahorrarse un dinero es decir cómo llegar que no fuera a un hotel podías llegar a la casa de alguien y había personas que tenían activos que estaban resultando ser pasivos. Tú tienes una habitación extra en tu casa que aparentemente es un activo, pero si la tienes desocupada y no te está generando ingresos, era un pasivo. Entonces buscaron manera de monetizar eso y hubo personas que estuvieran dispuestas a abrir sus casas para que personas extrañas se quedaran, se hospedaran ahí y pudieran monetizar. Entonces se generó ese match perfecto entre alguien que quería viajar más barato y alguien que quería monetizarlo y la empresa nació en esa crisis. Si quiere escuchar a las personas que nos escuchan este podcast la historia más completa de, de Airbnb, los invitamos a que el próximo miércoles a las 6 de la tarde vamos a liberar un podcast llamado síntesis en donde cada semana también vamos a estar hablando sobre libros que tengan que ver con desarrollo personal, desarrollo de empresa, casos de éxito, capital privado, etc. Y en esta ocasión pues vamos a iniciar con ese libro que es la historia de Airbnb y de Lake Gallagher. Estefanía... Muchas gracias que nos hayas acompañado. Estamos grabando el día de hoy en, en medio de esta contingencia sanitaria. Con todas las medidas estamos a casi metro y medio, dos metros de distancia. Grabando con dos micrófonos distintos. Pero la realidad es que pues yo creo que el ejemplo de lo que están haciendo ustedes es, es, es un ejemplo en donde se vislumbra, se percibe una actitud resiliente ante, ante esta situación. A final de cuentas, un emprendedor, un verdadero emprendedor o emprendedora como en su caso ustedes pues van a encontrar siempre la manera, con lo que me decías, ¿no? Todos los recursos que tienen el talento humano, pues van a buscar manera de, de sacarle provecho y de reaccionar ante esta crisis. Yo creo que eso es lo más importante, que siempre nos estemos moviendo, pues, y que siempre estemos sí. buscando alternativas para hacer las cosas.
1: Sí, totalmente. Y, y algo que los inversionistas eh, y nosotros coincidimos fue que tenemos que cuidar mucho a mi dulce hogar ahorita en, en, en este tema. Porque cuando todo esto se normalice de una forma u otra tenemos que regresar más fuertes, ¿no? Nuestro principal problemática por el cual no habíamos crecido tanto era porque no encontraba, o sea, la oferta de gente buscando trabajo era baja eh, y ahorita fue una locura el, el número de personas que nos han contactado para buscar trabajo y creo que esto va a aumentar entonces eh, ahorita es como buscar opciones resolverlos sobrevivir y, y regresar más fuertes entonces creo que es algo interesante la con, que viene la <ríe>
0: contingencia que vivimos nos, nos implica nos obliga a estar en casa pero cuando esto pase que eventualmente tendrá que pasar eh, cómo los pueden contactar en dónde sí. eh, pueden buscarlos en redes sociales tanto las personas que desean adquirir su servicio uh -huh. como las personas que eh, deseen trabajar con ustedes sí
1: eh, si quieren eh, usar el servicio con Minus y Hogar Pueden descargar la aplicación para Android o iOS, que está como mi dulce hogar. También estamos en mi dulce hogar.mx y mi dulce hogar.mx en Facebook, Instagram y Twitter. Y la gente que está en búsqueda de trabajo eh, puede postularse a nuestra vacante en IntegraTeMiDulceHogar.mx Hogar.mx.
0: Perfecto, Estefanía. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias, Daniel. Están en su podcast Resiliente y nos vemos el próximo lunes en la siguiente emisión con un emprendedor súper interesante. Hasta luego. te interesa conocer de emprendimiento de alto impacto, de desarrollo personal y de empresa y de capital de riesgo, no olvides seguirnos en este tu podcast, ReXiliente.